0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. La prédication que vous vous apprêtez à écouter a été enregistrée lors d'un culte de Noël des familles. Lors de ce culte, les enfants ont joué différents sketchs autour de la thématique du sucre d'orge. Par sa forme, il nous rappelle le J de Jésus que nous fêtons ce jour-là, mais également la crosse des bergers qui ont entendu les premiers cette nouvelle de la naissance d'un sauveur et par ses couleurs, le rouge et le blanc, il nous rappelle le sacrifice du Christ pour des raisons de droit par contre les enregistrements des parties des enfants n'ont pas été conservés. Bonne écoute
1: Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère était fiancée à Joseph mais avant d'habiter ensemble elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit-Saint. » Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu est avec nous.
0: Alors oui, à Noël... À Noël, en fait, la naissance de Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle naissance. Elle a quelque chose d'extraordinaire, non, cette naissance de Jésus. En quelques versets, Matthieu arrive à condenser toute l'intrigue. Il nous dit Marie était fiancée à Joseph et avant qu'ils n'habitent ensemble, qu ensemble, elle est enceinte. Voilà de quoi faire scandale pour l'époque. Mais Matthieu ajoute quelque chose. Elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors ça ne rend pas forcément les choses plus faciles d'y ajouter encore le Saint-Esprit au milieu de tout ça, mais voilà. Voilà de quoi faire de cette naissance quelque chose d'étonnant et d'extraordinaire. Alors oui, on a ce petit Jésus qui est né d'une manière tout à fait naturelle. A priori, mais également surnaturel dans sa conception. Les deux se retrouvent, du naturel et du surnaturel, de l'humain et du divin. « Voilà qui est ce Jésus », nous dit Matthieu en substance. Il nous dit encore « Ce Jésus, c'est l'Emmanuel ». J'ai toujours trouvé bizarre cette manière en me disant, mais il doit y avoir une erreur à quelque part. Soit il s'appelle Jésus, soit il s'appelle Emmanuel. Il ne peut pas s'appeler les deux. Matthieu nous aide en traduisant, en disant, mais Emmanuel, c'est un titre, c'est Dieu avec nous. Dieu lui-même qui vient habiter et vivre parmi les hommes et qui vient expérimenter aussi toutes ces choses qu'on a déposées devant la crèche ce matin. Quel événement extraordinaire que la naissance de Jésus
2: nous allons lire dans Luc chapitre 2, versets 8 à 15. Au nom de Jésus. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
0: Parmi les toutes, toutes premières personnes à entendre parler de la naissance de Jésus, nous avons des bergers. Alors ça peut nous sembler un peu anodin, nous en disant, bah vous, là, pourquoi pas Mais à l'époque, les bergers, c'était des gens, on les aimait pas trop. On trouvait qu'ils sentaient pas bon parce qu'ils passaient tout leur temps avec des moutons. Et puis, comme ils vivaient un peu à l'extérieur de la société, dans les champs, on se méfiait un peu d'eux. On ne on peut pas leur faire confiance aux bergers à l'époque. Et pourtant, ce sont eux qui ont entendu les premiers cette nouvelle. Et pas de n'importe qui, de la part des anges eux-mêmes. Plus tard... C'est un autre groupe de personnes qui étaient peu considérées pour l'époque à qui une nouvelle importante sera confiée, des femmes pour annoncer la résurrection. Nous on prend un petit peu d'avance avec l'histoire, Pâques, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. À Noël, qu'est-ce que nous découvrons avec ces bergers D'abord que même, même les bergers sont accueillis, même ceux qu'on n'aime pas trop, qu'on trouve bizarres, qu'on trouve qu'ils ne sont pas bons, à qui on ne fait pas confiance qui vivent un peu en marge de la société de l'époque, même eux sont accueillis, sont attirés vers ce petit Jésus. Jésus qui plus tard, quand il sera plus grand, dira de lui-même, « Je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père et je donne la vie pour mes moutons. » Le berger. Son travail, c'est de s'occuper de ces moutons, d'en prendre soin, de les accompagner, de rester avec eux, tout près d'eux, même pendant la nuit, même pendant l'orage, même quand il fait très froid. Ce que Jésus nous dit, c'est que je serai avec vous, je vais m'occuper de vous, vous soigner, vous accompagner, être tout le temps avec vous même quand vous traverserez des moments de nuit, même quand tout vous semblera sombre, froid, même durant l'orage. Ce sucre d'orge qui nous parle de Jésus nous rappelle aussi qu'il est le bon berger.
1: Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est la lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être, dans, euh, être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas, pas en nous. Mais, si nous. mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal.
0: Alors C'est les couleurs qu'on peut dire classiques de Noël avec le vert, mais elles ont aussi une symbolique. Le blanc, c'est la couleur... Alors, de la neige, on n'en a pas cette année pour l'instant, mais enfin on en a eu un petit peu, peut-être que ça va revenir, on l'espère. Le blanc de la neige, le blanc de la pureté aussi. Tout comme Jésus était pur et sans tache. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. C'est aussi la couleur du sang. Et les deux ne sont pas incompatibles. Jésus lui-même a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous, pour ses amis, pour que nous puissions vivre et vivre pleinement. Alors nous, avec tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous abîme, tout ce qui nous a sali, Jésus nous relève, Jésus nous nettoie, nous lave, nous répare, nous restaure. Tout cela, il l'accomplit à la croix. Voyez-vous, à Noël, la venue de Jésus, ce n'est pas une venue sans but, ce n'est pas juste une visite de courtoisie. Il n'est pas venu juste pour dire « Coucou, c'est moi » et puis repartir. Il est venu pour cela. Comme cela a été révélé à Marie, déjà dans le premier texte que nous avons entendu, « Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, ça veut dire « Dieu sauve » en hébreu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à notre tour rendus blancs, blanchis, purs et parfaits aux yeux de Dieu. Joyeux Noël et Amen.